0: Salut c'est Draven Je sais pas si tu as le même problème que moi, mais moi, passé le 2-3 janvier à... J'oublie en fait de dire bonne année aux gens. C'est-à-dire globalement je souhaite la bonne année à, à ceux qui sont avec moi, euh, genre le, le 31 décembre, enfin le ou le 1er janvier à minuit. J'envoie quelques sms évidemment, j'en reçois Moins en moins, ça s'est calmé. Pas plus mal. Euh mais euh, après j'oublie en fait et, et dans les jours qui suivent le souci c'est que ben tu croises des gens tu leur dis euh, bonjour euh, et ils te répondent euh, bonne année ah, ah oui. Euh, oui oui bonne année alors déjà euh, début janvier j'ai du mal à m'y faire mais, mais à l'heure passée euh, je sais pas moi le le 15 le ou le ouais enfin vers... plus on va vers la fin du mois plus ça me paraît chelou en fait et plus j'ai du mal à, à... <rire> plus moins je m'y attends ça c'est clair parce que c'est ça le truc en fait c'est que je m'y attends pas du tout es... c'est vraiment tu croises quelqu'un ah euh... bonjour vous allez bonne année ah oui <rire> bonne année et euh, donc euh, oui euh, je disais <rire> vous, euh, voilà quoi non, je euh, <rire> je m'y fais pas, et, et alors le truc marrant c'est que euh, on te dit euh, genre euh, ah oui mais on peut le dire jusqu'à la fin janvier, oui oui oui, oui, oui. c'est vrai, c'est vrai après, comme dit, je souhaite pas euh comment dire ça c'est pas que je veux pas souhaiter une bonne année ou que, que je la souhaite mauvaise <rire> c'est que c'est que j'ai l'impression qu'on le dit pour le dire en fait, mais euh en vrai, on s'en fout. Enfin, je sais pas. Euh, enfin, pas, pas on s'en fout, mais ouais, c'est pas. Euh... Voilà quoi, on va pas, on va pas compter les jours. Euh... Enfin, je sais pas comment dire. C'est non, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas. Euh... Enfin, on le dit pour le dire, quoi. Parce qu'il faut le dire. Enfin, j'ai l'impression. C'est c'est comme, euh... comme tous ces gens. Euh... Euh, qui demande euh, comment tu vas et puis euh, bah, qu'est-ce que tu veux répondre en fait je veux dire tu vas pas tu vas pas commencer à dire que que ce soit bien ou ou, ou, ou pas bien d'ailleurs hein tu vas pas commencer à expliquer ah ouais bah bah écoute je vais très bien parce que non <rire> c'est euh, c'est ça ça va oui oui et toi oui voilà donc en fait c'est des trucs qu'on dit enfin euh, c'est un film que j'ai hein, qu'on dit parce que c'est comme ça parce que c'est une convention ou et, euh, et qu'on pense pas vraiment mais c'est pas, attention, encore une fois c'est pas parce que euh, qu on dit comme ça en fait euh, on ne pense pas mais, mais moi, moi ça m'intéresse de savoir comment vont les gens mais, mais pas, euh, pas quand on se croise là comme ça vite fait, ah salut ça va ouais ouais euh, non, non si j'ai envie de savoir comment, comment, comment tu vas je, je sais pas, je prendrai le temps D'en discuter, enfin euh, bref, je sais pas, c'est peut-être pas. Enfin ah, bon, bon, bref, la bonne année, quoi. C'est euh, le truc, je sais pas, le truc qu'on qu dit, qu'on pense un peu, sûrement, mais, euh, mais euh, pff, ouais, je sais pas. Mais c'est comme le fait de fêter bonne année. En soi, j'ai rien, rien contre, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une obligation non plus, en fait. Je me rends. Moi, moi, bon, moi, j'ai jamais invité personne à, à, à passer Nouvel An avec moi. Euh, je n'ai jamais rien organisé pour Nouvel an C'est j'ai toujours été invité. Donc euh, euh, tant mieux quelque part, hein, parce que je ne vais pas cracher dans la soupe. Je ne vais pas dire ouais, euh, je n'ai pas envie. Enfin, ou je. Enfin, en fait, c'est ça. C'est ça qui est compliqué à expliquer. C'est c'est pas que je n'ai pas envie, mais c'est que par contre si. Euh, si j'étais pas invité, si si je passais le nouvel an euh, tout seul chez moi, à pff, mater un film ouais, ou devant un écran ou n'importe, ben voilà, enfin je m'en fous en fait, c'est c'est pas grave. Mais il y a il y en a, je je crois que ils ont peur, enfin ils, ils ont peur pour moi. Ah oh, il faudrait pas qu'ils soient tout seul, hein, euh, On va l'inviter. Genre y a meilleur que moi d'inviter, hein. <rire> Euh, et ça, j'ai fait un paquet de fois, d'ailleurs. Hein. Mais bon, après, comme dit, je ne vais pas cracher la soupe. C'est aussi des gens qui ont envie de passer un moment avec moi. Et en soi, euh, c'est plutôt cool. Moi aussi, j'ai envie de passer un moment avec eux, après tout. C'est juste que ce serait ce soir-là ou un autre. Ça change absolument que dalle hum, pour moi. Je me suis demandé depuis quand on fêtait comme ça, euh, Nouvel An. Euh, putain, la réponse est compliquée, en fait parce que ça dépend de quel nouvel an on parle, en fait nouvel an n'a pas toujours été le 1er janvier, en même temps j'ai envie de dire, euh, le calendrier n'a pas toujours été celui qu'on a donc ça paraît évident, mais euh, alors je sais pas, j'ai trouvé que par exemple les, les premières traces de célébration de nouvel an ça remonterait aux babyloniens de 2000 ans avant notre ère, ça veut dire quoi, 2000 ans avant notre ère Juste pour être sûr, enfin, je... je me pose la question. 2000 ans avant notre ère, ça veut dire 2000 ans avant l'an 0 J'imagine, donc il y a 4000 ans, non Ou c'est autre chose l'ère Je sais pas. Bref. Euh, ouais, 2000... ah, ok, les Babyloniens, apparemment, les premières traces, euh, ok. Bon, bah c'est tant mieux pour eux. Et comme dit le... Premier, enfin, comment dire, le nouvel an n'a pas toujours été le 1er janvier, il y a des tas de dates différentes, beaucoup au mois de mars, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Euh, bref, je n'ai pas trouvé cet historique particulièrement passionnant au final. C'est juste que voilà, je, me, je me pose un peu euh, la question, c'est comme, comme les pétards, les feux d'artifice et tout. Alors c'est bien, hein, c'est coloré, bon après, il euh, faut avouer c'est ce n'est pas non plus la meilleure période de l'année pour être dehors, euh, euh, bon, tous ensemble, on rigole machin euh, et voilà, mais c'est c'est, il y a des années où c'est c'est dur enfin il fait froid <rire> c'est peut-être parce que je suis frileux, je sais pas moi ça m'affole pas forcément de sortir mais après, c'est pareil, hein, je, vais, je vais pas cracher dans la soupe, et, et, et surtout pas sur les pétards, et effets d'artifice, des machins parce que euh, un de mes meilleurs souvenirs de nouvel an ça va être un peu le fil rouge hein, de cet épisode. Un de mes meilleurs souvenirs de, de Nouvel An, c'est justement une année où euh, euh, on, était, on était un paquet. Hein. Euh, je ne sais pas, il y avait au moins 20-30 personnes, je ne sais plus, peut-être moins, mais on, on va dire une vingtaine, euh, dans une maison. Et on, on avait tous ramené un peu d'artifices de, de, et comme ça. Et, euh, et au final et alors pas des gros trucs tu vois on était on n'avait pas des artificiers en herbe dans la bande et tout des trucs dangereux non non c'était c'était des conneries c'était des petits trucs mais alors on en avait une tonne moi j'ai le souvenir je sais pas pourquoi j'ai le souvenir d'une brouette pleine en fait et euh, et on était euh, c'est relativement joyeux parce qu'on a on avait organisé des jeux pour passer le temps. Parce que je sais pas si as ce souci aussi à Nouvel An, mais euh, parfois, ça dépend de la soirée, hein. des fois tu vois pas le temps passer et c'est cool. Et tu et puis voilà quoi. Mais alors des fois aussi il y a des soirées où euh, genre à 21h, 22h, t'as plus rien à faire. Et il faut passer le temps, il faut trouver un truc à faire jusqu'à minuit quoi. Ça arrive, hein. Tu vois, c'est de ça que je parle en fait, le fait de se forcer, de se dire il faut absolument qu'on qu soit complètement, enfin qu'on soit à bloc à minuit, tu vois. Non, on s'en fout, enfin, je veux dire, c'est pas grave. Euh, Allez aller coucher avant minuit si tu veux. Hein. Pas... Qui va t'en vouloir en vrai enfin, je... Mais je pense que, ouais, il n'y a personne qui va t'en vouloir, ça c'est évident. Mais en fait, je pense que c'est des... Ouais, des trucs qu'on s'impose à nous-mêmes en fait, parce qu'on est euh, un peu conditionné par le truc, c'est-à-dire ouais c'est nouvel an, c'est la fête, tu dois fêter, tu dois à, à minuit pile, tu dois crier nouvel an, euh, bonne année je veux dire, tu dois crier bonne année à tout le monde et euh, trinquer euh, le champagne, j'ai horreur du champagne, je trouve ça dégueulasse, euh, <rire> mais, euh, mais c'est comme ça tu vois, et si tu le fais pas, c'est bizarre, bah ok. Je préfère être bizarre. <rire> euh, bon après, comme dit, là, je ne dis pas que c'était le cas ce soir-là, hein, mais en tout cas, il euh, y avait, y avait quelqu'un qui avait pris, je crois que c'était même l'hôte qui nous recevait, qui avait pris la décision d'organiser, de, de, c'était quoi déjà un blackjack euh, et, euh, et quand on perdait, on buvait des shots, évidemment. Et puis, alors là, ça a été une bonne soirée. Et je peux te dire que quand il était minuit, qu'on est sorti avec la brouette de pétards, on était tous bien allumés. Euh, et euh, mais voilà, tu vois, là, il y a pas de. On est dans un cadre privé. Personne prend de voiture. Personne fait de trucs dangereux. Euh, bon, il y en a, je crois de mémoire quand même un ou deux qui sont pas arrivés jusqu'à l'étape des pétards dehors. Mais voilà. Et et euh, et donc ils ont vécu un nouvel an un peu différent, euh, en, en profonde méditation avec eux-mêmes dans les toilettes. Mais euh, non, on a bien et on a bien rigolé. Et en fait, ouais, on a passé, on en avait tellement euh, que au début, tu sais, enfin, je me souviens, on sort, il y a. Il y a du monde un peu partout dans la rue, à droite, à gauche et tout machin. Tout le monde qui balance des trucs, des pétards, des feux d'artifice. Ok. Et, et, et nous, on en avait tellement que euh, on a passé, on l'a enchaîné en fait, non stop, non stop, non stop. Et quand on a fini, on s'était même pas rendu compte qu'il y avait plus personne dans la rue en fait. On avait un tel stock que euh, je crois qu'on est resté entre une heure et une heure et demie dehors. Mais euh, vraiment non stop quoi. Et, euh, et la rue et le lendemain, putain, on a vu dans quel état était la rue. Enfin, il y avait des papiers partout. Quand ils pensent ça aussi, c'est dégueulasse, quoi. C'est bon, après, j'espère que c'est pas pas bien méchant, mais euh, que qu'il y a pas des des saloperies dedans. Je crois pas. Je, 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 bizarrement, j'en ai jamais entendu pareil. Bon, le bois, c'est pareil. Par contre, des bouts de plastoc, il y en a quand même de plus en plus hein, aussi. Ça, c'est ça se bat cool, ça. ça... Parce qu'il y a quand même des. On balance des trucs, ça retombe, je sais pas où ça retombe, bref, bon, bah, pas ça le sujet. Mais voilà, j'ai des super souvenirs de soirées d'artifice pétard aussi, mais c'est pareil, si on n'en fait pas, c'est pas grave, tu vois. Je veux dire.. Euh, je suis abasourdi d'apprendre chaque année le nombre de gens qui se font amputer. Putain, tu t'es fait amputer Pourquoi en fait pour avoir voulu acheter quoi le truc le plus gros du quartier qui va qui va faire trembler les murs ou je sais pas quoi je comprends pas en fait enfin même hein, même même pas des gros trucs hein il y a une règle simple hein je sais pas tu c'est déjà si tu as l'air pour allumer le truc ben au bout d'un moment insiste pas hein, si hein c'est pas la peine et puis si tu l'as allumé et qu'il s'est rien passé ben laisse-le hein voilà c'est tout donc voilà ça vaut pas le coup de à cause de cette obligation sociale, mais obligation qu'on s'impose à nous-mêmes, qu'au final, si tu regardes bien, personne ne nous impose vraiment. On se l'impose à nous-mêmes, je crois, bon. Mais euh, ouais, on s'impose de, de fêter. Et ça, ça, euh, ça me fait penser justement à, cette, euh, à ce nouvel an-là. Euh, parce que, ouais, ce que je voulais dire, il y a plein de nouvel an, au final, j'ai été invité chez des amis, on a passé une soirée je sais plus du tout à quoi foutre, euh, à bouffer très certainement, hein, parce que ça fait partie des obligations euh, sociales je dirais, je vais appeler ça comme ça. Et, euh, et à minuit on a trinqué, et je m'en souviens pas en fait, et Voilà, il y a des tas de nouvel An. finalement je crois que j'ai toujours fêté nouvel An aussi loin que je m'en souvienne, et, et en fait il y a facile 90% des nouvel An dont je me souviens absolument pas en fait. Mais euh, mais voilà là il y en a quelques uns dont je me souviens par exemple tiens un qui illustre bien ce que, ce que je disais c'est euh, l'obligation de fêter euh, il y avait euh, en fait une année avec un pote bah Marshall j'ai déjà parlé de lui euh, avec Marshall on, on était invité je sais plus trop on, on était invité à au moins quatre fêtes différentes je crois si ma mémoire est bonne, euh, pour nous An. Et euh, on a fait, enfin on a pris une décision qui nous paraissait logique à l'époque, qui me la paraît pas plus du tout maintenant, <rire> c'était d'aller un petit peu à toutes. Euh, donc euh, je passe hein, sur la dangerosité du truc, parce qu'évidemment, c'était Marshall qui conduisait, hein. euh, ce soir-là j'ai pas eu de voiture à pousser, je m'en souviens, non. Non, pas de souvenir de, de ça, cette histoire-là. Ce Mais euh, eh ben évidemment, ouais, non, ce, qui est, ce qui est très très con dans cette histoire-là, c'est que okay, tu vas à la première, tu bois un ou deux verres. Je, franchement, je n'ai aucun souvenir des fêtes en elles-mêmes. Hein. Je, je m'en souviens plus. Mais euh, ouais, tu vas à la deuxième, tu bois un ou deux verres. Tu vas à la troisième, tu bois un ou deux verres. Ça commence à faire beaucoup. C'était Marshall qui conduisait. Je dois croire qu'à chaque fois, euh, <rire> je suis blanc comme neige, mais c'est vrai. Franchement, pour le coup, hein. en plus ce soir-là, moi, je, je Je me faisais globalement chier. Je crois dans toutes les soirées. Je suis pas très, euh, je suis pas très fête en tout cas, euh, surtout quand il y a plein de gens que je connais pas. Euh, mais. Euh, c'est lui qui conduisait, c'était sa voiture c'était lui qui conduisait, c'était pas une bonne idée du tout, même si euh, il s'est rien passé heureusement hein, euh, de ce côté là, mais euh, c'est vrai que euh, ça commençait à me gaver je crois à, à l'issue de la deuxième ou de la troisième ça commençait à me gaver parce que je voyais bien que lui était de plus en plus bourré et qu'on avait, cette, comme dit, cette espèce d'obligation, cette pression de se dire ouais euh, faut qu'on aille à la fête suivante, on nous attend pour fêter, parce qu'il faut fêter, il faut être heureux. Foutez nous la paix. <rire> dire, mais bon. bref voilà. Et puis on est rentré, euh, on est rentré euh, chez Marshall puisque je crois que j'étais censé dormir chez lui. On est rentré chez Marshall euh, donc après minuit et euh, il y avait son frangin et un de ses potes qui étaient là et euh, c'est marrant. Alors forcément, je leur ai demandé. Euh, on leur a demandé ce qu'ils avaient fait eux ce soir-là. Et, euh, et alors eux, ils avaient fait l'anti Nouvel An, quoi. C'est-à-dire ils avaient pris l'extrême inverse que je trouve très drôle en fait hein, de, de dire non, nous on s'en branle, on ne fête pas Nouvel An. Donc ils s'étaient. Alors euh, oh, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait en début de soirée euh, spécialement. Peut-être juste maté la télé, hein, vraiment rien de vraiment rien de spécial. <coughs> Mais ils m'avaient dit que, voilà, et ils avaient été se coucher genre à, à 23h ou 23h30 et dormi, pour de vrai. Et, euh, et ils avaient mis le réveil à 1 h du matin, tu vois. Pour euh, particulièrement éviter en fait d'être réveillé euh, à minuit, ce que j'ai trouvé très drôle. Hein, euh, et euh, pour ne pas fêter, pour ne pas célébrer cette, cette obligation... Et, euh, et du coup je, voilà, je, je nous revois, on est dans la cuisine on sait pas trop quoi faire on a tous un petit creux, on, je sais plus, on tape un peu dans le frigo et puis, euh, et puis on se dit qu'est-ce qu'on fait on, on sort euh, encore on va faire un petit truc et puis euh, c'était la période euh, dont j'ai déjà parlé, hein, où on avait tendance à aller squatter dans la forêt ou dans les champs et là on, on, on s'est dit on a regardé ce qu'il nous restait à boire euh, il y avait encore un petit peu de quoi et puis on s'est dit allez euh, je sais pas, mais vraiment de manière complètement improvisée on s'est dit allez, on, on va mais alors littéralement dans le champ d'à côté tu vois, vraiment euh, voilà quoi euh, juste à côté parce qu'on en fait on avait tous le même sentiment finalement, c'est d'être passé à côté de la soirée quoi, d'avoir rien fait de, de spécial en fait et euh, donc on s'est dit finalement on va faire ce qu'on fait, ce qu'on préfère faire et qu'on fait régulièrement, hein, quelle que soit la date, c'est-à-dire juste aller dehors, quelques trucs à boire, pas que de l'alcool crois parce que de toute façon il en restait pas beaucoup, <rire> mais... Euh, et, euh, et on a fait ça, on a été avec la voiture, je sais pas si c'était encore la R5 ou... ou si c'était une autre à ce moment-là, mais... Euh, on a été se foutre en plein milieu d'un champ, enfin sur un en plein milieu d'un chemin, d'un champ, on a mis de la musique à fond dans la voiture, mais à fond, à fond les ballons euh, du métal. Hein, je te fais pas un dessin, mais euh, et on s'est éclaté, mais franchement, comme jamais en fait, mais comme jamais. Hein. Je 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 nous revois euh, où je me revois <rire> debout sur le toit de la voiture, <rire> en train de chanter, en train de bouger, en train de machin, comme des fous. Et c'est ouais, ça reste. Euh, ça reste, ça reste un super souvenir. C'est un, un, un des gars qui était présent euh, ce soir-là qui m'a rappelé cette histoire il y a quelques années, qui m'a dit, euh, tu sais que ça, c'était mon meilleur nouvel an, quoi. Et je dis, putain, c'est vrai que c'était cool, en fait. C'était rien, en fait, mais, mais c'était classe. Voilà. Euh, bonne illustration, comme quoi. Enfin, voilà. Le but, c'est, je, je dis, je partage certaines pensées, mais c'est, il y a des faits aussi. Hein, c'est pas juste histoire de dire. Euh, puis après, euh, dans les faits, ça n'a rien à voir. Euh, non, bah parce que ouais, j'en reviens à cette idée de pourquoi pourquoi fêter le Nouvel An Qu'est-ce qu qu'il y a de si important Et en fait, je, beau, euh, je retourne le truc dans tous les sens et je vois qu'une seule euh, explication qui, qui, est, qui est logique, parce qu'attention, je euh, n'en veux pas à ceux qui fêtent le Nouvel An. Soyons bien d'accord. Ce qui, ce qui me pose problème, c'est l'obligation de fêter Nouvel An. Si as envie de fêter Nouvel An, c'est très bien, euh, profite-en, euh, fais-toi, fais une bonne soirée, il n'y a pas de souci. Mais si t'as pas envie, il euh, n'y a pas de souci non plus, en ce qui me concerne. Quoi. Et euh, pourquoi, ouais, pourquoi ce sentiment d'obligation pourquoi, pourquoi fêter ça, en fait Même, ouais, En fait, c'est ça, je crois, le truc, c'est histoire de remettre en, en, en cause, comme ça, des, des, des conventions. Je me dis, mais au fait, pourquoi on fait ça, en vrai Qu'est-ce qui se passe Parce que, je veux dire, tu te lèves le 1er janvier au matin, ta vie, elle n'est pas fondamentalement différente du lune de la veille euh, tu, tu sors dans la rue, la rue elle n'est pas fondamentalement différente de la veille. Les, beaucoup de gens qui disent vivement l'an prochain, parce que cette année j'en peux plus et tout. Mais je crois qu'en fait ça ce sont des... Des, comment, des repères qu'on se met, nous en fait, ces repères qu'on a inventés. Mais la, la nature, j'ai envie de te dire, elle s'en branle de savoir si on est en en 2015 ou en 2020, ou en ne c'est quoi, il <rire> euh, y a le cycle des saisons, c'est sûr, il y a le cycle de la planète qui dure 365 jours et quelques, qu'on est obligé d'équilibrer tous les quatre ans euh, avec les années mais mais en vrai, voilà, enfin entre le 31 décembre et le 1er janvier, je crois que c'est ça le truc en fait, moi qui me travaille. À chaque fois, c'est de me dire mais en vrai, entre le 31 décembre et le 1er janvier, je vois pas de différence fondamentale. Alors il y a des il y a des lois qui changent, il y a des trucs, oui, oui. Mais l'impact sur moi, il est pas il est pas fou et je crois qu'en fait, c'est ça c'est l'homme. L'homme avec un grand H, quoique, enfin, je me demande s'il mérite d'être aussi grand que ça. Mais bon, bref, euh, l'homme avec un grand H, euh, ouais, il a, il a, et en fait, il a besoin, besoin de marquer des paliers comme ça. C'est comme quand, finalement, c'est comme quand on traverse, euh, 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 je sais pas, l'équateur. Non, il y a un truc, non. Par exemple, sur les bateaux, quand tu traverses l'équateur, les mecs ils font, ils font la teuf et tout machin, et c'est. C'est une ligne qui n'existe pas, enfin qui n'existe pas, qui est pas visible, tu vois. Je veux dire que juste avant de passer l'équateur et juste après, je suis pas sûr que l'océan soit fondamentalement différent. C'est, c'est des repères qu'on s'est inventés. Attention, je dis pas qu'ils servent à rien. Hein loin de moi cette idée. Mais ça reste des trucs. Ça... En fait, c'est, je crois que c'est le besoin de l'homme en fait de de quantifier les choses et de Ouais et de et de et de définir des paliers en fait de dire à tel moment enfin euh, parce que évidemment le temps qui passe euh, si on le si on quantifie pas un minimum il est ouais il est plus enfin c'est bordel encore que il y a quand même le cycle jour nuit hein ça c'est quand même quelque chose de j'irai pas jusqu'à dire palpable mais euh, d'assez flagrant mais en dehors de ça ouais il faut moi ouais, je comprends je comprends qu'on ait besoin c'est après, d'ailleurs, je suis comme tout le monde. Hein, si j'ai pas de repère temporel, je fais un peu n'importe quoi. Alors que si j'en ai, je vais, je vais plus m'organiser. Tu vois, ça se dis pas le contraire, mais, mais, euh, mais ouais, euh, je sais pas. Il faut, ouais, il faut, il faut passer comme ça des paliers. C'est une, euh, il faut marquer le coup en fait quand on passe un palier. C'est ça en fait qui est bizarre. C'est comme les anniversaires. Hein, C'est strictement le même principe. Euh, moi les anniversaires je m'en fous, alors ça c'est pareil, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer aux gens parce que euh, moi déjà je ne me souviens pas des dates d'anniversaire des autres et, euh, mais j'ai tendance à oublier le mien aussi et, euh, mais c'est pas parce que je veux pas, parce que comme je le disais le, le Comment dire les, les anniversaires, tout particulièrement, c'est littéralement un symbole du temps qui passe, tu vois. C'est une manière de quantifier et de dire, putain, ça fait tant d'années que je suis là, euh, qu'est-ce que j'ai fait Où j'en suis Bon bref, je ne sais pas si tout le monde se pose ces questions, moi pas vraiment, <rire> en tout cas. Mais... Euh, euh, comment dire Donc il y en a qui le vivent très mal. Justement, parce que ce sont des marqueurs du temps qui est passé, il y a, voilà, il y a des gens qui ont du mal avec le temps qui passe, euh, et, et que là, c'est un moment de l'année euh, où, euh, où on te le met, enfin, on te le met. Tu te le mets dans la figure, en fait. Je crois surtout, tu te le mets dans la figure. Tu te dis, oh, j'ai cet âge-là, quoi. Je veux pas, mais enfin, je veux pas. Enfin, je veux dire, t'as enfin, l'âge, l'âge, je sais pas comment dire, biologique de ton corps. Et puis il y a ce, et puis euh... bon, celui-là, il est inéluctable. Hein, je veux dire, c'est pas la peine de lutter contre. C'est parce que là, c'est peine perdue. C'est, c'est ça va être un beau gaspillage d'énergie. Mais euh... après le reste, enfin, c'est pareil. Tous les symboles liés à l'âge, je crois que ce sont des inventions de l'homme. Quoi, c'est pas quelque chose qui existe. Il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de règle qui dit « à tel âge, tu, fais, tu dois faire ci, à tel âge, tu dois avoir fait ça » Et puis euh, et, Mais pourtant, ces règles, c'est marrant, hein, elles sont inconscientes, elles existent chez beaucoup de gens et, et beaucoup dépriment à cause de ça, de, de se dire « oh putain, j'ai déjà cet âge-là, j'ai toujours pas fait ci, j'ai toujours pas fait ça, j'ai toujours pas ci, j'ai toujours pas ça » Ce qu'il faut posséder pour exister euh, Ça va être un podcast philosophique <rire> Mais euh, bref euh... Non, moi je, je suis du genre à, à oublier en fait, c'est-à-dire, souvent, bien souvent on me le, ra on me le rappelle, ouais c'est-à-dire, franchement, de la, dans l'immense la majorité des cas, moi je me souviens de mon anniversaire genre un jour ou deux jours avant quoi, je me dis « oh merde, ouais, c'est vrai, c'est déjà... Mais, » Mais voilà, mais c'est pas, pas un mauvais truc, j'ai jamais organisé de fête pour mon anniversaire, mais pas parce que je veux pas fêter mon anniversaire. Je veux dire, si quelqu'un me dit, viens, on fait un truc pour ton anniversaire, je dis, ok. <rire> mais par contre, euh, moi, de moi-même, je sais pas, ça m'a jamais. Si une fois, quand j'étais au collège, c'était des amis, euh, des camarades de classe, hein, qui s'étaient. Hein, je, je veux pas dire qu'ils s'étaient invités chez moi, mais qui m'avaient dit, mais tu, on fait quelque chose pour ton anniversaire, je dis, bah, non. Et, euh, bah euh, et puis en gros, il m'a dit bah si. Et puis voilà, puis on avait fait une petite bouffe et moi, c'était sympa. Mais c'est vrai que ça me passe pas. Et oui, et ce que j'ai toujours du mal à, à, à expliquer en fait, c'est que bien souvent les gens qui me disent oh mais au fait c'est bientôt ton anniversaire, donc moi en général ma réaction c'est de dire ah merde oui c'est vrai. Et là les gens me disent ah. Euh, ah pardon, je voulais pas... Euh, pardon quoi Non, non, mais je... <rire> c'est pas parce que j'y pense pas que je veux pas y penser. Parce qu'effectivement, il y a ces gens à, à qui il faut pas en parler, en fait, qui refusent. Bon. Comme dit, ils ont, ils ont peut-être leur raison moi aussi. Hein. Euh... C'est un peu... Mais bon, à mon avis, c'est des, des pressions qui s'imposent, mais qui viennent... Euh... Enfin, encore une fois, tout ça... Moi, c'est ce que j'appelle des inventions de l'homme, en fait. C'est des trucs qu'on sait inventé, parce que le temps, euh, ok, l'anniversaire c'est un marqueur bien précis, mais euh, le temps qui passe, il passe tous les jours, en fait, il passe tous les jours pareil, que ce soit le jour de ton anniversaire ou ou pas, euh, alors il voilà, y en a qui le vivent très mal le jour, leur, le, le jour de leur anniversaire, et puis quelques temps avant et quelques temps après aussi, bien souvent, mais... Euh, au final, le temps, il passe pareil, euh, tous les autres jours de l'année. Donc, enfin euh, bref, je, je crois que je, je tourne en rond. Il y a, euh, euh, mais je dis ça, et pourtant, tu vois, j'ai moi-même euh, voulu marquer le coup pour un nouvel an bien précis, et qu'il y a eu de grandes chances que beaucoup de gens aient, aient eu la même envie. C'était évidemment quand on est passé de l'année 1999 à l'année euh, 2000. Euh, donc là ce que j'avais fait, j'étais parti à, à Londres avec quelques amis, Enfin, j'en connaissais quelques-uns, je ne les connaissais pas tous, euh, Marshall en faisait partie d'ailleurs, encore lui, et euh, on était parti à Londres et euh, l'idée c'était d'entendre de, euh, les douze coups de minuit euh, de, de Big Ben quoi. Idée extrêmement originale, <rire> puisque vu le monde qu'il y avait, euh, c'est évidemment pas. Euh, euh, on n'était évidemment pas les seuls. Hein, euh, C'était même littéralement noir de monde. Il hein, n'y avait, y avait pas une voiture qui circulait, avait rien du tout. Et, euh, mais en fait, ouais, je, me, je me souviens effectivement qu'on était près de Big Ben à ce moment-là. Euh, mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, il euh, y a la façon dont tu te l'imagines, tu vois. Il y a la façon, dont tu te dis, ouais, on est tous. Alors, mais comme dit, il y a un monde hallucinant. Il hein? y a un monde fou. C'était noir de monde. Y avait, la circulation était coupée parce que tu sais, il y a un pont, il euh, y a un pont juste à côté du Parlement, là, de Big Ben. Y a... Mais la circulation était coupée sur le pont. C'était le pont était noir de monde. Et puis nous, on était plutôt du côté de Westminster, tu vois, juste de l'autre côté. Euh, je sais pas si je peux dire devant, derrière Big Ben, bref, entre Big Ben et Westminster, globalement, pas très loin de la statue, je crois qu'il y a une statue de de Churchill, voilà, si jamais tu vois où elle est. Bref, on était tout près de la statue de Churchill, et euh, et tu t'imagines ça dans ta tête et tout, et euh, et tu t'imagines les douze les coups, parce que les parce que Big Ben, tu l'entends quand même bien, euh, et puis euh, l'explosion de voix et tout machin. Bon, alors ouais, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça, sauf qu'il y a un paramètre que j'avais oublié, c'est que quand il y a autant de monde dans la rue, ça fait un bruit dingue. Et en fait, les douze coups, et on n'est pas loin, comme dit, si tu vois où est la statue de Churchill, on n'est vraiment pas loin de, de Big Ben. Hein. Les douze coups, je pas entendu, rien entendu du tout. <rire> en temps normal, à cet endroit-là, tu, tu l'entends bien. Hein. Mais là, et comme dit, avec le, le, le monde qui avait que dalle, Rien entendu. Donc, en gros, on, on était là, on discutait, euh, et, euh, et puis, et puis d'un coup, en fait, il y a une, une clameur, tu vois, qui commence devant nous, et puis euh, globalement, c'est comme ça qu'on a su qu'il était minuit, quoi. <rire> Parce qu'on n'a rien entendu des douze coups de Big Ben, et puis après, il y a un feu d'artifice qui a, qui a démarré sur la Tamise, on va dire, en, en guise de, 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 de confirmation. Mais euh, voilà, euh... mais c'était sympa. Mais après, tu vois, euh, je me souviens quasiment de rien d'autre. Je me souviens quasiment pas du voyage en lui-même. Je me souviens pas vraiment du reste de la soirée non plus. Enfin, si je sais qu'il y en avait un de la bande qui qui s'était bourré la gueule, mais qui avait l'alcool mauvais et qui avait fait chier tout le monde en fait, qui avait franchement pourri la soirée à tout le monde quoi. Et on s'était baladé de parc en parc. Il y avait il y avait du monde partout, hein, c'était sympa. Mais, euh, mais rien de. En soi. Euh, voilà. Rien de particulier, si ce n'est, comme dit le moment sous Big Ben qui, euh, qui, reste, qui reste le point culminant, mais, mais, mais quelque part euh, assez drôle, ironiquement parlant, puisqu'on n'a pas entendu un seul coup euh, de Big Ben qui me mène euh, vers une autre histoire finalement, un truc, un autre euh, moment marquant, euh, un autre nouvel an marquant, peut-être le le plus marquant, peut-être celui que je préfère au final, qui est euh, dis donc. Est pas habituel de voir passer une voiture ici. Euh, qui est euh, un nouvel ange, j'étais même pas majeur. Donc là, si tu veux, les enjeux sont pas du tout les mêmes. <rire> euh, j'étais même pas majeur et euh, j'étais chez un pote euh, qui habitait dans un village et il euh, n'y avait rien de spécial de prévu. Je me souviens de quasiment rien d'ailleurs de la soirée euh, avant minuit. Mais euh, alors tu dois connaître ça, je ne sais pas, je suppose qu'on en connaît tout ça. Euh, un pote... Surtout à l'époque, à l'âge qu'on avait un pote particulièrement excité par l'idée d'aller euh, d'aller faire sauter quelques boîtes aux lettres dans le village, donc euh, à coup euh, d'artifices et de pétards. Euh, et euh, moi j'ai le souvenir en fait que cette année-là il faisait un froid hallucinant. Je, je, je vois encore le, la température affichée là sur euh, l'heure euh, du Crédit Mutuel dans le, au centre du village, il faisait moins 10 degrés. On, on était trois, et euh, on, je, moi, je me souviens, on sort, on va se balader dans le village. Bon, il n'a il, il, il a, il a jamais réussi à faire sauter une boîte euh, aux lettres, euh, ce qui est tant mieux hein, d'ailleurs, parce que moi j'étais trop pour euh, cette destruction gratuite de, de matériel. Euh, mais on a essayé, enfin il a essayé, il nous a emmenés dans divers endroits, Et je me souviens il était très frustré, ça l'énervait beaucoup. Et euh et il disait « Ah mais je ce a un autre endroit où il y a des boîtes aux lettres »« Celles-là ne résisteront pas !» Bref, franchement j'ai pas le souvenir qu'il qu ait réussi. Mais par contre ce que je me souviens c'est qu'il faisait un froid quand même euh, assez dingue. On était trois idiots dehors, il n'y avait personne, il n'y avait plus personne. Euh, nous on tournait pour chercher des boîtes aux lettres, euh, et euh, il faisait ultra froid et puis à un moment on a dit sérieux on rentre quoi parce que là ça va pas ça va pas le faire euh, et euh, effectivement on est rentré et puis euh, enfin on est rentré chez lui <coughs> Et euh, je sais pas. Il était <rire> mon pote. Il était dans une frénésie. Le troisième gars, je le connaissais pas très bien. Hein. Je, donc je parlerai assez peu de lui. Il était, il suivait le mouvement comme moi, on va dire. Mais j'ai euh, y y a, y a rien de spécial à, à raconter à son sujet. Mais euh, mon pote, il était, euh, je sais pas. Il était vraiment surexcité par cette idée de pétards et, et frustré de ne pas avoir pu péter tous ces pétards et encore une fois de ne pas avoir fait sauter une boîte aux lettres. et... Euh, et on rentre chez lui et, et, et il restait quelques pétards et il balance des pétards par euh, commence à balancer des pétards par la fenêtre de sa chambre euh, pour les finir quoi on va dire parce que c'est vrai qu'en même temps on va pas garder ça jusqu'au 14 juillet c'est beaucoup trop long <rire> euh, et donc il jette des pétards par la fenêtre de sa chambre et alors ce que j'ignorais à l'époque c'est que ses parents parce que ses parents étaient là hein, euh, mais ils dormaient à ce heure là euh, la chambre de ses parents était en dessous de la sienne en fait. Donc parce que la, 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 la sienne était à l'étage. Et, euh, <rire> et, euh, et donc tous les pétards qui balançaient par la fenêtre, ils claquaient littéralement sous les fenêtres de ses parents. Euh, que ça a fini par réveiller, et qui, euh, qui sont venus gueuler euh, dans le couloir, enfin euh, dans les escaliers, euh, en disant « Oh, euh, c'est fini maintenant les pétards, euh, on voudrait dormir ». Moi, je me souviens, je lui ai demandé, mais la chambre de tes parents, elle est où Il me dit, Bah là, juste en dessous, je lui ai dit, putain, mais... <rire> t'es con, <rire> sérieux. <rire> bon, et donc, on va, euh... Euh... Alors, je lui ai dit, bon, bah, tant pis, hein, il en reste, mais c'est bon, tu t'en remettras. Euh... Ouais, ok. Non. Il me dit, non, encore un, et je lui ai arrête tes conneries, putain, euh... laisse dormir tes parents, on va se faire tuer, tu genre de discours qu'on peut avoir quand on a 16 ans, hein. et... Euh... Et il me disait, non, non, mais encore un, juste un et tout machin. Je me suis dit, arrête, putain, laisse-moi. Il me dit, non, j'ai une super idée. Alors, note bien <rire> cette expression, j'ai une super idée. Et parce qu'en en fait, ils avaient installé un, un lit pour euh, les deux invités, là, l'autre et, et moi. Et, euh, et donc, il, il, il me fait ouais, euh, je, vais le, je vais le faire péter dans la chambre, sous le matelas. Euh, celui qui était qui m'était de, destiné, hein, d'ailleurs. Euh, je dis, arrête, putain, ça sert à rien. Il me dit, non, franchement, ça va être drôle. Euh, ça va étouffer le son, ils entendront pas. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pouvais faire pour l'arrêter Rien du tout, hein, c'est la réponse. Donc... Euh, donc il, ouais, je le vois encore, il allume le pétard, il le fousse sous le matelas, ça fait boum, euh, t'as le matelas qui fait un petit sursaut, ça fait mourir de rire mon pote, et, euh, et voilà, c'est bon, il était soulagé, euh, on soulève le matelas, on, on enlève le, euh, le, le, ce qui reste du pétard, et, et on va dans la pièce d'à côté, la pièce télé, on va appeler ça comme ça, et donc comme dit, il faisait, il faisait très froid, c'est important là euh, et euh, et donc dans la pièce de télé il faisait, il faisait, ouais, il faisait extrêmement froid donc il, il allume le, le radiateur qui n'était pas souvent allumé parce que celui-là il l'allumait que quand il y avait quelqu'un dans la pièce et il me dit bon j'allume le radiateur, je vous préviens euh, il pue tu connais ça, hein, je veux dire, il y a des radiateurs comme ça quand tu ne les as pas allumés depuis longtemps ça. Ça pue un peu. Alors, il, 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 a, il a allumé aussi un espèce de petit diffuseur de parfum, je me souviens. Et, euh, et il dit, bon, ça, ça aussi, ça pue, mais <rire> a priori, pas autant. Donc, euh, euh, voilà quoi, pour compenser. Et puis, on a regardé, je n'ai pas le moindre souvenir de ce qu'on a regardé. Euh, Peut-être un, peut un laser disque, c'était le seul pote que, que je connaissais qui avait des, des laser disques. Euh, bref. Au bout d'une heure, en, et, environ, euh, tain, on se regarde, on dit, ça pue, mais ça, ça, ça pue quand même beaucoup, quoi, euh, ton truc, là. Et, euh, et, et il dit, ouais, bah, comme dit, je sais à, à ce stade-là, je ne sais pas si c'est le radiateur qui pue ou si c'est le diffuseur, quoi, de parfum. Euh, ouais, je dis, attends, je vais voir, je me lève, je vais voir, parce que c'était à quelques mètres. Euh, je vais, je vais à côté du, parce qu'il y avait une odeur là qui nous pinçait le nez, qui était vraiment bizarre. Je vais voir près du, près du radiateur et, euh, je dis, attends, c'est pas le radiateur. Et je me fous à quatre pattes près du diffuseur, je dis, bon, alors ce truc d'ailleurs, ça servait à rien du tout, on ne sentait même pas. Euh, je dis, attends, il y a un, il y a un souci là. C'est pas ça. L'odeur, c'est pas ça. Il me dit, bon, euh, et là, on a tous, je crois qu'on a tous pensé la même chose, hein. je pense que tu as compris, hein. <rire> mais où je vais Mais Il euh, y avait, comme dit, en fait, tu vois, je te disais, c'est à l'étage, en fait, et donc il y avait cet escalier qui montait. Et c'est simple, hein, c'était pas très grand, hein. c'est-à-dire d'un côté de l'escalier, à gauche, il y avait la chambre, et de l'autre côté, il y avait la petite salle télé. Et donc voilà, cet escalier faisait en quelque sorte sas entre les deux pièces. Donc... On ouvre la porte de, de, de la salle télé et effectivement, là, ça pue encore plus, quoi. Et là, on se dit « Merde !» Et euh, et je vois mon pote, il rentre dans sa chambre. Donc, il, il ouvre la porte en rentrant et en fait, je l'ai vu disparaître, en fait, euh, littéralement. C'est-à-dire qu'il il est, il est rentré dans sa chambre et, et l'autre et moi, on, nous, on s'est arrêté direct, on l'a pas suivi parce qu'en fait, il est rentré dans un nuage euh, de fumée, opaque, on voyait, on voyait plus la chambre en fait, il est rentré dans le nuage de fumée et il est ressorti, parce qu'il s'attendait pas du tout en fait à ce que sa chambre soit pleine de fumée, euh, et il est ressorti euh, en toussant tout ce qu'il pouvait. Et, euh, et là on a compris qu'il y avait un gros problème et euh, il est retourné euh, dans sa chambre, parce que lui, il, heureusement d'ailleurs, il, il connaissait évidemment très bien sa chambre, donc il savait où étaient les fenêtres et tout, même à l'aveuglette, donc il, il y est vite retourné, il a ouvert les fenêtres, ça s'est enfin un peu éclairci, on a compris hein, que ça venait forcément du matelas, et, euh, et il a attrapé le matelas, il n'a pas cherché à comprendre, hein, il a chopé le matelas, heureusement qu'il avait des grandes fenêtres, il a chopé le matelas, il a balancé le matelas par la fenêtre. Et, euh, si tu veux, c'était euh, une combustion qui... Je sais pas comment dire, je connais pas les termes techniques, une combustion un peu étouffée, tu vois, évidemment, qui était euh, en cours depuis qu'il avait euh, fait claquer ce pétard. Et euh, le truc, le matelas, il arrive, il arrive par terre, en bas. Alors là, c'est euh, full oxygène d'un coup, quoi. Et là, d'un coup, moi, je vois le, le matelas... Pff, qui prend feu, quoi, mais genre grosse flamme, quoi, et là mon pote qui dit putain, merde, et tout, et là il descend, il descend les escaliers 4 à 4, et tout, il court dehors, et nous l'autre et moi, très courageux on est resté en haut, à la fenêtre euh et on l'a regardé parce qu'on ne savait pas quoi faire et, euh, et lui il arrive en bas il balance de... je sais plus il, il fout de la neige dessus parce qu'il y avait un peu de neige il fout de la neige dessus ça faisait rien du tout euh, et il le retourne et, euh, et je crois que quand il l'a retourné c'était encore pire en fait les, les, les flammes étaient encore plus hautes et euh, il, a, il a couru dans son garage, il a rempli un seau d'eau de, et puis euh, il a balancé dessus et puis là ça s'est éteint voilà donc il est quoi une heure et demie deux heures du mat, peut-être. On est trois couillons. Euh, avec un matelas flambé. Alors, le matelas, je te jure, c'est euh, un, un, un trou, un cercle parfait, en fait. En plein milieu du matelas. Mais vraiment un truc d'une symétrie absolue. Euh, C'est-à-dire, ouais, parfaitement au centre du matelas. Bah, parce que c'était là qu'il avait mis le pétard. Hein. <rire> euh, mais, euh, ouais, non. Un... un, un un, un Rond, un, un, on parle d'un trou d'une du, facile euh, 20-30 cm de, de diamètre, hein. donc ce qui, qui se voyait bien, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait euh, Alors, euh, mon pote il commence à échavauder un plan d'action. Il nous dit Écoutez, on va se débarrasser des preuves. Alors, il remonte dans la chambre, euh, on regarde euh, la, comment, le, la housse ou le drap housse euh, noir. Ouais, par la fenêtre. Certaines lattes, il y avait une latte qui était consumée et deux, trois autres lattes qui étaient noires par la fenêtre. La housse du coussin par la fenêtre, noire aussi. Euh, et donc là, c'était mission euh, débarrassons-nous des preuves. Donc on a formé deux équipes. Il y avait le troisième larron, lui, et, il a eu les lattes et puis tout le, le, le tissu. Et sa mission, à lui, était de euh, disséminer dans, euh, les preuves dans les diverses poubelles publiques du village, donc il en avait pour un moment et puis euh, et puis mon pote et moi, bah à deux, on a porté le matelas et euh, et on s'est dit bon ben, bah, on... enfin lui il m'a dit écoute je sais pas où on va le foutre mais il il, ouais, il fallait était, il était impossible à raisonner, évidemment, hein, à ce moment-là, mais il fallait faire disparaître l'épreuve, il m'a dit « écoute, je, je sais pas, on trouvera bien et tout ». Et je nous revois, enfin, c'est un souvenir extraordinaire, du moment où euh, on ferme euh, ce, sa maison, on redresse le matelas pour pouvoir l'attraper correctement et donc tu as le matelas là, qui, est, qui est tout droit avec ce trou en plein milieu et juste à ce moment là il y a le voisin d'en face qui sort <rire> et mon pote <rire> mon pote qui se démonte pas qui lui dit euh, bonne année <rire> et évidemment le mec a tout vu quoi et euh, moi je m'en fous c'était pas mon voisin à moi quoi mais bref et, euh, et on est parti, on n'a pas on n'a pas traversé la moitié du village mais il connaissait un coin euh, on va dire un peu euh, semi-abandonné sur une propriété dont plus personne ne s'occupait. Alors je suis pas très fier hein, qu'on ait fait ça. Euh, parce que c'est dégueulasse hein, d'aller se débarrasser, puisqu'un matelas, c'est quand même plein de matériaux. Pff, je sais même pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est pas, pas super biodégradable. Hein. Et on a laissé ça euh, sur cette propriété là, euh, derrière un mur euh, caché. Euh. Mais et, euh, et, et voilà quoi. Je me demande quel bobard il a raconté à ses parents. Enfin, je me demande. En même temps, je, je sais un peu en fait. Parce que euh, euh, dans les années qui suivaient, parce que ses parents étaient des gens très sympas, très cool aussi. Et, euh, et euh, comment dire, il, dans les années qui suivaient, euh, souvent quand j'allais chez eux, son père il me disait Ah Jérôme, sacré Jérôme. Et moi aussi là, oui. Qu'est-ce que tu voulais que je dise Qu'est-ce que tu voulais que je lui réponde Je savais pas exactement ce que mon pote avait raconté, mais je savais en fait qui m'avait fait porter le chapeau, quoi. Euh... D'ailleurs, euh, en fait, il avait, je crois qu'il leur avait raconté que j'avais allumé une bougie. C'est enfoiré, vraiment. Il, 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 a, il avait rien assumé du tout, hein. que j'avais, soi disant, allumé une bougie sur le matelas euh, et que le matelas avait pris feu, mais qu'on avait très bien géré, qu'on avait tout éteint et qu'on s'était débarrassé de tout parce que de toute façon, c'était pas la peine. Je sais pas comment il a réussi à leur faire avaler un truc pareil, quoi, parce que moi. Euh, ah, les parents, au bout de quelques jours, ils ont dû se demander où, où était tout, tout ça, quoi. Mais euh, je sais pas. Je sais pas comment il a réussi à faire passer la pilule. Par contre, le truc, c'est qu'au euh, moins dix ans après ça, euh, quand je continuais à voir ses parents, euh, parents j'avais toujours droit aux mêmes remarques. Ah, Jérôme, sacré Jérôme. Et un jour, j'ai dit à mon poste, écoute, euh, tu veux pas leur dire... Pour le matelas sans déconner ça fait dix ans c'est bon t'es plus que majeur maintenant euh, mec euh, euh, j'adore tes parents et je sais qu'ils m'aiment beaucoup aussi donc il n'y avait pas de stress euh, de, à ce niveau là mais quand même ça me fait chier qu'il croit toujours que c'est moi qui ai fait flamber ce matelas et je lui ai demandé de, de dire la vérité à ses parents il l'a fait il l'a fait Enfin euh, voilà, c'est euh, probablement mon histoire de nouvel an préférée. Euh, et euh, voilà, bon je suis arrivé au bout du truc. Bah écoute, je, en tout cas, je vais en profiter pour euh, te souhaiter une bonne. Ah oui, ouais, c'est vrai. Bah euh, ok, bah tu connais le foutoir habituel les réseaux sociaux, tout ça. Et euh, ce sera mieux la prochaine fois. Ciao.